0: Irmãos queridos, aproveitando que todos estão de pé, vamos ler o texto da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com a Igreja nessa manhã. Todos estão lembrados de que eu assumi o compromisso com a Igreja de fazer uma série de exposições sobre as parábolas de Jesus, e hoje, então, nós vamos analisar uma outra parábola de Cristo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, 9, repetindo. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganha. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai Santo, Tu sabes que estamos aqui, nessa manhã reunidos em torno do Teu nome, porque fomos levados pelo Espírito Santo a crer na revelação. E a revelação nos apresentou o que de mais encantador existe no universo. Senhor, saber que existe um ser independente, autoexistente, imutável, infinito, único e que é misericordioso, longânimo, gracioso e santo e que enviou o seu Filho movido pelo mais ardente amor pela sua igreja para redimir o seu povo. Senhor, nós não encontramos no universo nada mais fascinante. Por isso estamos aqui para prestar ao Senhor o culto que te é devido, por isso estamos aqui em busca de contemplação, de conhecimento. Porque nós entendemos que, sendo o Senhor quem é, é boicote contra a nossa felicidade não buscar a sua presença. É usarmos a parte mais nobre do nosso ser de modo pecaminoso, Senhor. Como podemos aplicar a nossa mente ao que quer que seja, em detrimento, Senhor, do tempo que deve ser consagrado à busca pela tua face. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque é fato que nós não vivemos à altura da glória da revelação. Nós não buscamos como deveríamos buscá-lo, nós não o amamos como deveríamos amá-lo, e não somos zelosos, Senhor, no cuidado daquilo que o Senhor estima. Os seres humanos. Por isso, nós pedimos perdão pelo nosso comportamento infantil, pelo que há nas nossas vidas ainda de mundano, carnal e até mesmo diabólico. Perdoa-nos, Senhor. Aceita a nossa mais profunda gratidão pela sua insistência em nos amar. O Senhor não tem desistido de nós. Quando olhamos, Senhor, para as mortes que houve nesses dois anos, ficamos a pensar, Fomos preservados porque éramos mais justos do que os que pereceram? Não, Senhor. Fomos preservados porque a sua paciência não tem fim. Nós te agradecemos pelas orações ouvidas, pelo cuidado que tu tens manifestado na vida de pessoas que nos são muito caras. Nós não conseguimos desatrelar as nossas vidas da vida desses seres humanos, Senhor, com os quais temos não apenas vínculo de sangue, temos vínculo de amor. Te agradecemos por esses que o Senhor também abençoa por amor a nós. Senhor amado, visita nessa, noite, nessa manhã os abatidos, os sobrecarregados, de culpa, de preocupação, de medo. Visita aqueles que perderam o encanto pela Tua Palavra que não oram mais, que não sentem mais deleite na comunhão dos santos, sopra sobre o vale de ossos secos, Senhor, é o que nós te pedimos. Nós rogamos a Ti pelos enfermos, que o Senhor os cure, que o Senhor use o espinho da carne para a sua santificação. E rogamos, Senhor que o teu Espírito testifique com o coração dos teus filhos, que esses pertencem a ti. Senhor amado, e agora que tua palavra vai ser proclamada, nós pedimos a ti entendimento, aquela obra de iluminação do Espírito, mediante a qual somos capazes, de enxergar o sentido mais profundo da verdade, e mais do que isso, provar do seu poder transformador no nosso espírito, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, que o teu espírito fale conosco, porque estaremos a partir de agora meditando sobre uma das parábolas mais importantes das Sagradas Escrituras. Poucas revelam a essência do Evangelho como essa. Por isso nós pedimos que o Evangelho seja revelado a nós e que essa manhã seja uma manhã de cura. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. O que, é que significa confiar em si mesmo nessa passagem? Significa você se considerar justo aos seus próprios olhos. De você olhar para os dez mandamentos, por exemplo, e eles não o abalarem. De você julgar que é capaz de passar pelo crivo do mandamento do amor, que consiste em amar a Deus e o próximo. De você entender o significado desse amor e dizer... Não tenho com que me preocupar, porque afinal de contas eu sou a encarnação desse amor. Significa, portanto, o seguinte, você olha para o mandamento de amar a Deus, que significa em tudo dar graças a Deus. De você não querer a vida nem a morte, na a doença nem a saúde, a fama nem o anonimato, você querer a Deus de você o ter como excelente, por tê-lo como excelente, fixar as suas afeições nele, tornando o supremo bem da sua vida, a ponto do seu coração não estar dividido, de você só ter um desejo na vida, fazer Deus sorrir. E porque você ama Deus, você ama o que Deus ama, e Deus ama os seres humanos. Então, por isso, você lida com os seres humanos, como o povo hebreu lidava com a Arca da Aliança. Você não banaliza a vida de ninguém, por mais que essa pessoa seja refratária ao que você pensa, por mais que esta pessoa viva uma vida oposta, àquela que você julga que todo ser humano deveria viver, você pode discordar do que ela pensa, do que ela faz, mas porque você ama Deus, você a trata com dignidade. E se tiver que confrontá-la, você o fará com a sincera intenção de aproximá-la do seu Criador. Ou seja, todas as suas relações são regidas por um princípio. O princípio do amor. Você não fala nada, não toma nenhuma atitude que seja capaz de impedir um ser humano de se aproximar de Deus, seu é ponto. Quem é aquele que confia em si mesmo? É aquele que, após ouvir o que eu acabei de dizer, sente-se confortável, seu coração. não se encontra movido a correr para pres a presença de Deus em busca de misericórdia. Então, você, por confiar em si mesmo, acredita que é capaz de apresentar a oferta das suas boas obras a Deus... E Deus se sentir na obrigação de ouvir sua oração, de abençoá-lo, de o introduzir no seu reino, porque afinal de contas você é impecável. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Então, aqui está a espécie de autoconfiança sobre a qual o Senhor Jesus fala. Essa pessoa confia na sua justiça, ela se considera injusta. Justa. Ela acredita, portanto, que vive em conformidade à lei. Se ela vive uma, uma vida de conformidade à lei, Deus ouvir a sua oração não é um ato de graça, é um ato de justiça. Porque Deus se comprometeu a ouvir a oração dos justos. E os abençoar porque, afinal de contas, esses estão cumprindo as condições do pacto das obras. Praticam boas obras e, portanto, tornaram-se herdeiros da promessa da lei, que promete vida para todo aquele que ama a Deus e ao próximo, que ama a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. O que Jesus está dizendo é que é impossível você desenvolver esse tipo de mentalidade. Isso é meu Deus do céu, isso é de um valor impressionante. Impressionante. Eu diria o seguinte: se tem alguém assistindo o culto nesse momento, pelas redes sociais, deitado na cama, eu não sei se essa seria a melhor posição para você ouvir aquilo sobre o que eu passo a falar. Eu diria que seria bom que a sua postura física fosse condizente com a importância desse momento. Que a sua postura física o ajudasse dentro de casa, mesmo na intimidade do seu lar, não vou dizer que indumentária você deve usar dentro de casa, mas alguma coisa que estimulasse a sua mente a pensar. Alguma coisa que não distraísse, alguma coisa que se, tra se traduzisse num gesto de respeito. Eu não estou querendo ser legalista com relação a isso, mas o fato é que ah, nossa postura física deve seguir aquilo que que nós pensamos e sentimos. Eu espero que eu esteja sendo claro. O que o Senhor Jesus está dizendo, é que, não há, eu nem sei por onde começar, porque vem tanta informação à cabeça, eu não tenho todo o tempo para falar tudo que se poderia falar, sobre, por confiarem, ou por se considerarem justos e confiar em si mesmos, desprezavam os outros. Vão parar para pensar nesse ser humano que despreza o próximo. Vocês vejam como que nessas horas é importante que passemos a moral evangélica pelo crivo da ética de Cristo. Porque há algumas figuras públicas, cujo comportamento mexem de uma forma toda especial com os evangélicos no nosso país. Então, Alguns pecados que os evangélicos veem como repugnantes. Especialmente aqueles que são voltados para a área do sexo. Agora, permitam-me me dizer uma coisa. Eu não conheço uma figura mais deletéria para a humanidade, alguém que mais possa contribuir para a destruição da espécie, maior inimigo da sua vida e da minha vida do que esse religioso com Bíblia nas mãos, cheio de justiça própria e que despreza o próximo. Eis um sujeito posto nas mãos, do diabo. As forças do inferno fazem o que quiserem com essa criatura. E por que esse comportamento? Observe. Que o Senhor Jesus está falando de uma patologia espiritual e moral produzida pela instituição religiosa. Jesus está se dirigindo aqui a presbíteros, diáconos, pastores, teólogos, está se dirigindo a frequentadores do templo e membros de sinagoga. Pare para pensar no que significa você lidar com alguém que o despreza em razão das suas limitações morais, das suas fraquezas? Que o julga a partir dos seus maus momentos de vida? Não é que essa pessoa discorde de você. Com a Bíblia nas mãos, ela quer a sua morte. Ela o despreza. Ela perdeu de vista a sua humanidade. E o que... Amove essa espécie de comportamento. Isso aqui, gente, isso é muito sério. Eu peço graça a Deus para comunicar essa verdade à igreja, porque o que eu tenho a dizer, é algo que eu passei a enxergar com um homem chamado Jonathan Edwards, em que entrou na minha vida com uma tal força, que hoje, essa doutrina se tornou presente em praticamente todas as minhas pregações. Vamos lá. Nós costumamos fazer uma diferenciação é, entre os seres humanos de cunho ideológico. É impressionante como isso está presente nos nossos dias. Nós vemos a humanidade, então, dividida entre pessoas de direita e pessoas de esquerda. Essa semana... Teve um grupo que resolveu me massacrar pelo fato de eu não ser marxista, de eu ser a favor da economia de mercado e de julgar que os seres humanos devem se considerar livres para sonhar, para empreender e colher os resultados. do suor do seu rosto. Embora condene a acumulação de riqueza e a incapacidade dessa sociedade de, que se tornou opulenta de dividir com os que ficaram para trás a riqueza amealhada. Então, nós fazemos essa divisão. Esquerda, direita. Fazemos também divisões com relação à orientação sexual. Também pensamos em termos de luta de classe. Um é o oprimido, o outro é o opressor. Sangue. Um vem de, um, de uma origem descendente de povos mais frios. É, é assim, emocionalmente mais controlados e outros vêm é, de regiões do planeta onde as pessoas costumam ser mais sanguíneas, mais apaixonadas, mais espontâneas na forma de falar. Mas, gente, para o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, a divisão mais radical que existe nesse planeta, essa sim é absolutamente legítima e que nos põe em contato com seres humanos radicalmente opostos em razão da sua forma de viver. E esses seres humanos, eles podem ser encontrados na África e na Noruega. Pode ser encontrados dentro do Partido Comunista ou dentro do Partido Republicano, americano. Essa espécie de ser humano aqui é presente em todas as culturas, em todas as etnias, em todas as gerações, e é Meu Deus, é o que realmente faz com que os seres humanos sejam distintamente, radicalmente diferentes uns dos outros. Estou querendo dizer o seguinte, estou dando toda essa volta, talvez não precisasse nem falar dessa forma, para dizer o seguinte, há duas humanidades para Jesus Cristo, a daqueles que são justos aos seus próprios olhos e a daqueles que foram humilhados pela lei e que dependem de Jesus Cristo somente para sua salvação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que você tem um homem, uma mulher que poderia ser chamado de evangélico, e que você tem um homem, tem uma mulher que poderia ser chamado de fariseu, justa aos seus próprios olhos. Calma, vamos lá. E Deus me conceda graça para entender o ponto. Tudo vai depender da forma que você se relaciona com a lei. Dependendo da forma mediante a qual você se relaciona com a lei, você vai ser uma espécie de ser humano ou outro. Isso é muito mais profundo do que nominalismo e realismo. Isso é muito mais profundo do que você ser pré-moderno, moderno ou pós-moderno. Pós não há divisão na humanidade mais profunda do que é. Eu estou falando de tipo de ser humano. Entendo o ponto. O que eu estou dizendo é que o, o suíço morador de Zurich não é tão diferente do aborígene quanto o justo aos seus próprios olhos é diferente do ser humano evangélico. Vamos lá. Tudo depende da relação com a lei. Se você olha para os dez mandamentos, se você olha para os dois grandes mandamentos do amor, se você vê Moisés descendo do monte Sinai com as tábuas da lei, e não treme, você é um tipo de ser humano. O que o caracteriza? Você não precisa de um Deus misericordioso. Você não precisa de um Deus gracioso. Você não precisa de um Deus paciente. Porque você é justo aos seus próprios olhos. E essa justiça própria condiciona todos os seus relacionamentos. E você é uma praga para a humanidade. Você é um tormento. Conviver com você é um suplício, porque essa justiça própria faz com que você se relacione com o próximo, não como um igual. Porque suas façanhas morais o tornaram alguém, aos seus olhos, merecedor das bênçãos divinas <risos> e do respeito humano. Do outro lado, O que não é justo aos seus próprios olhos. O que viu Moisés e tremeu. O que, ao ler os dez mandamentos, declarou, estou perdido. A lei pede o que eu não pratico, a lei pede o que eu peço de todos os seres humanos, eu odeio a mentira, eu odeio o adultério, eu odeio a cobiça. Contudo aquilo que eu condeno no próximo eu percebo na minha vida. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa vida? Como comparecerei diante do trono de um Deus santo? Tem um hino. Eu canto toda semana nas minhas devocionais. Eu procuro fazer assim durante a semana. Todo dia eu faço um culto para mim, com liturgia. Adoração, confissão, ações de graças e súplica. Todo dia. E tem uma música que eu canto, que a gente cantava muito na Betânia, 40 anos atrás. Ela diz assim, Senhor, quem entrará? no santuário, para te adorar. Quem tem as mãos limpas, e um coração puro, quem não tem vaidade, e sabe amar. Essa é a primeira estrofe. A segunda. Senhor, eu quero entrar, no santuário, para te adorar. Oh, limpa minhas mãos e o meu coração, afasta a vaidade, ensina-me a amar. A última estrofe, Senhor, já posso entrar no santuário para te adorar, teu sangue me limpa e me dá perdão, teu Espírito Santo me enche de amor. O que eu estou dizendo é o seguinte, quem canta essa canção é um tipo de ser humano. Ele não consegue desprezar ninguém porque um dia ele se viu como desprezível. É isso que eu aprendi lendo Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte, que o contato com Cristo crucificado faz com que o verdadeiro convertido Carregue as marcas desse encontro para o restante de sua vida. Como ele teve um encontro com Cristo paciente, ele não consegue deixar de ser paciente. Como ele teve um encontro com Cristo misericordioso, ele não consegue deixar de ser misericordioso com as fraquezas morais do próximo. Como o seu encontro foi com Cristo gracioso, ele tem tendência a tratar as pessoas com graça. Essa sim é a real divisão na humanidade. Essa me convence. Conheço conservadores maravilhosos. Gente de mentalidade liberal em economia e política que ama Cristo. Embora não entenda o seu pensamento. Conheço marxistas encantadores. Agora, eu não conheço um só fariseu que não seja uma praga. Não há ser humano pior do que esse, o que despreza o seu próximo em razão de uma estimativa maluca que essa pessoa faz sobre si mesma. Eu não temo Moisés, Moisés não tem que cobrar de mim, aliás, nem entendo porque que o monte está pegando fogo, não entendo porque não pode tocar no monte, não sei porque que tem esse negócio desse cordeiro que tem que ser morto, esse sangue que tem que ser derramado. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vamos para a parábola. Dois homens foram ao templo para orar. Jesus está falando para Israel, está falando para dentro da igreja, está falando para homens que liam a Bíblia, frequentavam o templo e sinagoga. Dois homens foram ao templo para orar. Aí, o Senhor Jesus descreve uma cena do cotidiano do morador de Israel, do hebreu. Subir ao templo e literalmente você sobe ao templo, que é em cima de uma do um monte. Subir, subir ao templo para ali, ali, ali orar. Promessas foram feitas no Antigo Testamento para pessoas que mantivessem essa relação com o Templo. Embora todos soubessem que Deus não habita em Templo. Quer dizer, embora isso tenha sido ensinado. Que importa os adoradores adorarem a Deus em espírito e em verdade. Mas o Antigo Testamento fala sobre a oração do Hebreu voltado para o templo e recorrendo ao Deus, cuja realidade se tornava palpável na manifestação da sua Shekinah no templo, então dois homens saíram de casa, pegaram seus automóveis e vieram para o templo da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. Não um era fariseu. Vamos lá pensar. Ele está falando aqui da seita mais radical do judaísmo. Alguns, o que eu vou falar agora talvez seja deselegante. Embora eu não... Consiga chamar alguns irmãos de linha pentecostal de fariseus. Conheço vários deles que são amabilíssimos. Todos nós sabemos o que, que significa ser membro de uma Assembleia de Deus. Respeito profundo, passei a vida orando com esses irmãos, mas eu não dou conta daquela ética. Eu não conseguiria jamais me tornar membro de uma Assembleia de Deus. Ah, vamos falar sobre os calvinistas. Pense no calvinista que tem como referência o puritanismo inglês, norte-americano. E que não é apenas calvinista, ele quer a cultura puritana. Tem alguns que querem reproduzir isso na barba na forma como se vestem, no modo de se relacionarem com a vida como um todo. Jesus está falando aqui de alguém, veja só, que fazia parte de um movimento, que começou com a intenção de purificar Israel dos seus pecados, a fim de que Israel nunca mais fosse julgado por Deus, mediante a invasão de uma tropa inimiga, de uma superpotência, que escravizasse o povo, que arrancasse o povo de sua terra. Então, era um povo obcecado com moralidade. Os fariseus. Então subiu ao templo um fariseu. Observe a cena. Duas pessoas indo para o mesmo lugar, com o objetivo de encontrarem o Criador. Vai o fariseu e o outro publicano, cobrador de imposto, conhecido por todos. pelo seu envolvimento com corrupção. Era alguém que cobrava do povo de Israel um imposto que todos odiavam pagar, porque não era fácil dar a César o que era de César, uma vez que César estava oprimindo Israel na sua terra. E não apenas isso, ele pedia mais do que o estipulado. Por isso que quando os publicanos foram ser batizados, João Batista deles cobrou como sinal de arrependimento. Não cobrem de ninguém algo que esteja acima do valor estipulado. Então sobe o fariseu e o publicano. Olha a cena. As duas pessoas subindo ao templo para orar. E aí o Senhor Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a oração do fariseu. O fariseu ficou em pé. Na verdade, a história é inventada, mas não há mínima dúvida que a sua matéria-prima era o que o Senhor Jesus pôde ver nos seus dias. O comportamento do fariseu no templo em pé, orava de si para si mesmo. Ele não estava em comunhão com Deus, estava em comunhão com seu ego inflável, inflado. O fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, observe que a ortodoxia, observe que ele acredita em Deus. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ano que vem, ano de eleições. Para cada dez candidatos, nove se declararão crentes na existência de Deus, porque nenhum é louco. São raros os que são loucos de achar que podem ganhar a reeleição do Brasil professando ateísmo. Irmãos, chega... A ingenuidade que maculou o testemunho de modo indelével da igreja nos últimos anos. Quando um político disser que acredita em Deus, pergunte pelo amor de Deus, qual é o seu conceito de Deus? Qual é o seu Deus? Não se impressione dele frequentar a igreja, ter sido batizado, defender a moral evangélica. Esse tipo de comportamento, comportamento encontrado, que pode ser encontrado nessa figura aqui, que o Senhor Jesus descreve como fariseu. Vocês estão entendendo o ponto? Quem é que substituiu Hugo Chaves na Venezuela? É o... Maduro. Maduro. Eu vi um discurso do Maduro... Professando fé em Jesus Cristo. Chamando o povo venezuelano a crer em Jesus Cristo. O que, que você acha de você receber essa profissão de fé? De uma forma crítica. Acreditando que aquilo é a pura manifestação do cristianismo autêntico. Se você tem dúvidas quanto à sinceridade dessa profissão de fé lá, por que, que você não tem aqui? Então aqui está essa praga de ser humano, que alguém que trata com desprezo próximo. Ele, vê, ele, ele não te enxerga, ele não te vê. Ele não quer contato contigo, ele o trata com desprezo. Ele quer sua morte. Ele acha que você é um peso para a vida, que a sua morte tem que ser acelerada. Olha, tem gente hoje nesse país que se alguns de nós aqui morressem, iam prestar culto de ações de graças a Deus, celebrando a sua morte, a minha morte. Então aqui está esse homem invocando o nome de Deus. Ó oh, Deus, graças te dou. Observe, não se impressione com oração, gente. Olha que esse homem orava, olha, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você olha para isso e você diz o seguinte, olha ah, que coisa maravilhosa. Ele atribui a Deus a transformação do seu caráter ou a preservação da sua vida moral. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aqui. Aqui acabou tudo. Aqui é o pântano da justiça própria. porque ele lhe dizer, graças te dou? Porque não sou como os demais homens. De certa forma, você pode fazer essa oração. Graças te dou porque os meus olhos foram abertos para a verdade. Eu não gostaria de estar na condição daqueles que hoje não professam fé em ti. Não amam. Agora, o problema é quando nós perdemos de vista o fato de que um dia nós estivemos do lado de lá. E que essa graça habita com muita... Com, com, convive com muita imperfeição sua e minha. É aquela história lá do rapaz que procurou a filha do Jonathan Edwards para se casar com ela. ao que o Jonathan Edwards disse, impressionante a atitude dele, né? Virou-se para o, o, o candidato a genro e disse o seguinte, olha, você vai se relacionar com uma pessoa temperamental. Minha filha tem um temperamento muito forte. Ao que o pretendente a, a genro virou-se para Jonathan Edwards e disse, mas eu acredito, senhor Edwards, que Deus haverá de me dar graças para manter esse matrimônio. Ao que Jonathan Edwards virou-se para ele e disse, saiba contudo, que aquilo com o que a graça é capaz de conviver, nem sempre os seres humanos suportam. Então, esse homem perdeu de vista o fato de que ele ainda carregava dentro dele muitas das características daqueles que ele, que ele, que ele mais condenava. Graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, roubadores, injustos, e adúlteros, ele está olhando para o publicano. Ele não está comparando sua vida com a do Martin Luther King, sei lá. Ele está comparando sua vida com a do publicano. Roubadores, injustos e adúlteros. Em geral, essa ética é uma ética medíocre, é uma ética limitada, reservada somente àquelas questões de natureza privada. E a pessoa fica satisfeita consigo mesma. É mais ou menos a experiência de Martin Luther King batendo a porta da casa de alguém. Vamos marchar? Por que vamos marchar? Por que, que eu tenho que marchar com o Senhor? Esse não é meu ministério. Eu estou chamando para ir para as ruas marchar comigo. Por que marchar comigo? Por que, que eu tenho que marchar com você nas ruas? Porque eu não aguento mais ter que dizer para um filho de quatro anos que ele não pode frequentar o parque que foi aberto na cidade por causa da cor da sua pele. Eu não aguento mais está dirigindo o meu carro de madrugada, cansado de sono, encontro um motel, me dirijo ao lobby e pela cor da minha pele eu tenho que voltar para o meu carro. Porque o hotel não aceita pessoas negras. E muitos desses que não marcharam com Martin Luther King, e vocês estão lembrados da frase célebre, não me surpreendo com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E muitos desses bons que se mantinham silentes, eram homens que não praticavam o adultério, não roubavam bons pagadores de impostos, e que não estavam envolvidos com esses atos de injustiça do cotidiano. Mas o que eles não se davam conta era do seu envolvimento com o sistema. Com o endorso. Com o modelo de sociedade satânico. Eu diria para vocês o seguinte. Todos nós, todos os dias de manhã, temos que acordar pedindo a Deus por sermos brasileiros. Por fazermos parte da sociedade que nós, por sermos sócios dessa companhia chamada Brasil, fato de você ser brasileiro, de você estar vinculado politicamente a essa nação, já torna absolutamente necessária na sua vida a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ah, pastor, isso está pegando pesado. Não existe isso de culpa coletiva. Ai de ti, Gorazinha, ai de ti, Betsaida, porque se em tiro e se dom, se tivessem operados os milagres que entre vós se realizaram, há muito que teriam se arrependido. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores injustos e injustos adultos, nem ainda como este publicano. E aí... Vocês vejam onde que a experiência da falsa conversão pode nos levar. Até que ponto uma pessoa pode chegar numa experiência espúria de conversão. Jeju duas vezes por semana. Você fica impressionado com vigília, eu acho que se você consegue passar a noite orando, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, sensacional. Agora, como o presbítero Tico falou, 35 anos como pastor dessa igreja. Estou longe hoje, depois de todos esses anos convivendo com seres humanos, de me impressionar com o fato de pessoas passarem longas horas de joelhos. Orar muito, nem sempre é sinal de novo nascimento. Aqui estão os fariseus, jejuando duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Essa pessoa, você está achando aqui, talvez, Antônio, você está batendo hoje na religião, mais do que Jesus Cristo? E ele aqui está dando nome. Ele aqui está dizendo, aceita, onde que esses cafajestes podiam ser encontrados. É nessa seita, é nesse movimento, cuidado com essa gente, é o que Jesus está dizendo. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Irmãos, esse sujeito ganharia eleição para presbítero fácil. Aqui está o candidato falando de tal, que está concorrendo ao presbiterado da nossa igreja, é um homem de oração, está em todas as vigílias, e, permitam-me falar, é um dizimista fiel. Olha ele no templo, não sai do templo. Aí, o Senhor Jesus tira o foco do fariseu e põe o foco no publicano. Porque ele está falando o seguinte, que Deus está observando ambas as coisas. Hum, vem tanta coisa à cabeça nessa hora. O publicano estando em pé, longe... Ele não ousou se aproximar do que poderia ser considerado o um lugar mais sagrado. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Está vendo esse negócio da postura física? O estado dele de alma se refletia na sua postura física. Ele não ousava levantar os olhos para o céu. Eu diria que esse é o papel de Moisés, ele enverga, estou dizendo que Moisés não tenha sido profeta não, eu estou dizendo que o ministério de Moisés, ele tem como elemento, especialmente presente, como tônica, a confrontação. Ele não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, como expressão de tristeza, de repulsa. Nós aqui estamos de um, diante de um homem que concordava com o fariseu, eu sou desprezível mesmo, ele está certo. a injustiça na minha vida, a minha condição financeira me dá muita mulher, queria ser casto como esse homem. Mas eu não dou conta. E dizendo, ó oh Deus, os dois estão se dirigindo a Deus. Incrível isso. Um se dirige a Deus movido pela justiça própria. O outro se dirige a Deus num contexto assim de não saber o que fazer com sua própria vida. O que, é que eu vou fazer de mim? Ó oh, Deus, tem pena de mim, numa outra tradução, ser propício a mim. Tem pena de mim, tem piedade de mim, se compadece de mim. Que sou pecador. Que tenho errado o alvo. Conclusão de Jesus. Termina a oração, os dois descem para o templo e voltam para casa. Aí algo impressionante ocorre. A oração, presta atenção, isso é muito sério. A oração de ambos produz um efeito no céu o céu dá uma resposta à oração de ambos. Jesus, o Filho de Deus, aquele que o Pai enviou para dizer para a humanidade quem é Deus, digo a vocês que este desceu justificado para casa. Com todo o seu adultério, injustiça, corrupção, Contudo, em razão do seu arrependimento, porque nós não estamos aqui perante o testemunho de alguém que se sentia no direito de ser muito mal, porque Deus é muito bom. Jesus descreve um pecador arrependido. Ele está visivelmente arrependido. E o que o Senhor Jesus diz, é por isso que o cristianismo, eu declaro, ele não tem que necessariamente nos enlouquecer. Por quê? É claro, o discurso é pesado. O que eu estou falando aqui agora para vocês é devastador. É devastador. E é devastador porque é racional. É devastador porque é bíblico. É devastador porque faz sentido. Agora não é só isso. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é impossível... Uma pessoa comparecer diante da presença de Deus, sejam quais forem os seus pecados, movida por esse, quebra, por esse coração quebrantado e não ser ouvida. E não ser acolhida. E quando o Senhor Jesus declara, este desceu justificado, o Senhor Jesus está dizendo, no céu... Não é encontrado mais motivo para que a justiça de Deus se manifeste na vida desse pecador. Porque ele zerou sua relação com Deus. Ele confessou suas iniquidades. Ele foi humilde de espírito. Ele chorou pelos seus pecados. Então ele foi declarado justo. Observe como que a doutrina tão estimada por Lutero flui do texto. É a doutrina da justificação imputada, da justificação pela graça mediante a fé. Não é por obras, é pela graça. E como tudo mudou no céu, é do interesse do céu que o Espírito testifique com o Espírito desse que foi justificado, que os seus pecados foram perdoados. No caso, por exemplo, da mulher que foi apanhada em adultério, a declaração foi essa, vai em paz, entra na paz, viva sem o receio do castigo, da condenação, creia que suas orações serão ouvidas, que seu nome está escrito no livro da vida, porque dos teus pecados eu não mais me lembrarei, este desceu para casa justificado, você olha, você consegue conceber uma benção maior do que essa. Deus olhar para a lei, na verdade olhar para si mesmo, que não tem lei fora do ser de Deus, ele não está submisso a nenhuma lei, o caráter dele é a lei do universo, Deus olhar para ele, olhar para você, olhar para as suas atitudes, para a sua vida pregressa, e o considerar justo. Se você é justo, você não tem que ser castigado. Se você é justo, você não tem que ser julgado. Se você é justo, as suas orações são ouvidas. Se você é justo, todos os átomos, todas as moléculas, todos os anjos, o governo providencial inteiro de Deus estão ao seu favor. Porque Deus é santo e prometeu que abençoaria os justos. E a boa nova que eu tenho para lhe apresentar é que essa justiça é recebida pela fé. E que basta um coração quebrantado. Basta a confissão humilde para que ele o abrace, para que ele o envolva com a sua graça, e para que ele diga para você o que disse para a mulher adúltera. Vá em paz, tua fé te salvou. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aquele desceu sob maldição. Deus o não considera justo. A sua oração foi uma blasfêmia, foi repulsiva. Digo a vocês que este desceu justificado para essa casa e não aquele. Declaração final. Resumo final. A grande lição que emerge do texto. A doutrina. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Assim é Deus, Jesus está dizendo. Posso usar o português da rua? Não venha tirar onda com ele, não vai colar. Não venha com seu histórico de boas obras, não, não, não funciona. Não se compare com ninguém. Agora saiba que se você chegar na presença dele como uma criança, como um mendigo, como um réu, confesso. Se você chegar com ele, na presença dele, com vontade de rever o passado, de refazer as coisas que trouxeram vergonha para você, que machucaram, gente que você estima, é impossível ele não acolher e não o exaltar. Não levar em consideração o seu arrependimento. Eu concluo, fazendo uma pergunta de natureza ética para todos vocês. Preste atenção. Eu falei em duas humanidades. Os dois estão descendo agora do templo e indo para dentro de casa em Jerusalém. Como que o fariseu haverá de tratar as pessoas que cruzarem com ele pelo caminho. Como que o fariseu haverá de se relacionar com os que habitam com ele, debaixo do mesmo teto? Faço uma outra pergunta a vocês. Como que o publicano haverá de se relacionar com aqueles que contra ele pecaram? que foram injustos para com ele. O que Jesus está dizendo é que não há como nós dissociarmos a doutrina da justificação pela fé da ética. O entendimento que nós temos sobre a salvação do comportamento moral. se somos justos aos nossos próprios olhos, isso vai se refletir em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Se depois de termos sido espancados por Moisés, correr, corremos para Cristo após tê-lo ouvido dizer, vinde a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu concluo, Dizendo a seguinte coisa, Moisés no púlpito forma uma igreja de gente perversa que trata com desprezo os pecadores. Jesus Cristo no púlpito forma uma igreja de gente mentalmente sadia de gente feliz, descomplicada e que trata o próximo com graça, porque a espécie de encontro que teve com Cristo, regula todas as suas relações humanas, vamos ficar de pé e orar? Pai Santo, nós te agradecemos por esse Evangelho que golpeia, que fere, que apresenta mais novas e que cura, que abraça e proclama as boas novas. Nesse culto nós queremos pedir a ti, pelo teu Espírito, mediante o uso da tua palavra, o Senhor nos conceda uma mentalidade evangélica. Ajuda-nos a nos vermos como pecadores, o Senhor como gracioso, e o próximo como objeto da nossa misericórdia. Em suma, que o amor Regulhe a nossa relação contigo e com os seres humanos. E louvamos o teu nome, porque se a religião, a lei, nos tem como desprezíveis, para Jesus nós somos seus irmãos, para o Pai, Somos filhos e filhas para o Espírito Santo. Somos o templo onde a sua Shekinah se manifesta. Te agradecemos por esse evangelho que simplifica, diz Senhor, a vida. E que nos poupa de longas e intermináveis horas de busca por autojustificação. E nos faz, Senhor, apresentar a oração quebrantada, sincera e receber o perdão. Senhor, que a igreja presbiteriana da Barra, seja a igreja mais humana do Rio de Janeiro, por ser uma igreja que pensa de modo evangélico. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.